3: Buenos días, estamos en la Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Este año muchos de nuestros programas han sido producidos con organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y también de acá de Costa Rica para tener una perspectiva regional sobre la agenda climática y poder abordar los diferentes aspectos de la gobernanza del cambio climático. Mi nombre es Adrián de La Ruta del Clima y hoy me acompañan un grupo muy especial de personas jóvenes. Tenemos a Antonio Muñoz, Francisco Lara y Josi Martínez, que son parte de un grupo de personas jóvenes que va a ser parte participando en la Cumbre Climática COP26, que se va a desarrollar pronto en noviembre en Glasgow, Escocia, donde se van a discutir los principales temas sobre el cambio climático y terminar de sellar el reglamento, los detalles del Acuerdo de París para ponerlo en funcionamiento. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por recibirnos y por
1: tenernos acá y por darnos una voz. Muchísimas gracias justamente por, pues, por poder darnos este espacio y justamente poder conversar un poco y darle también a, conocer a las personas qué es la y por qué es importante justamente que las personas jóvenes nos involucremos en estos espacios.
3: Entonces, tal vez para empezar a conversar con ustedes tres, me gustaría preguntarles, creo que el tema de las personas jóvenes en sí, en los procesos de toma de decisión es muy importante y especialmente porque cuando uno es joven, es muy excluido de estos procesos que usualmente se quedan en ciertos círculos de poder. Especialmente también cuando hablamos a nivel este, internacional, las personas jóvenes del sur global son muy excluidas y no tienen la no solo la oportunidad, sino la, los recursos para, para ser partícipes de tal vez de estas decisiones que se toman a nivel internacional. ¿Por qué es importante que participen personas como ustedes de diferentes trayectorias y demás en estos espacios de toma de decisión como la Cumbre Climática que se desarrolla este año?
4: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría abordar la respuesta de la siguiente manera. En el año 2019, la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático iba a realizarse en Chile. Era una de las oportunidades más únicas de que Latinoamérica fuera sede de este evento. Y por situaciones políticas, sociales de este país, este evento decidió pasarse a España. Eso fue un golpe bastante fuerte para todo el movimiento ambiental juvenil de la región porque ya no se iba a contar con el mismo financiamiento para poder asistir, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo de lo complejo que puede ser la participación en el ámbito internacional, como ya usted nos comentaba. Pero por qué es importante, más que tal vez dar mi opinión tan eh, personal, me gustaría compartir con la audiencia unos datos que a mí me parecen realmente reveladores y el por qué esto es tan, la incidencia debe, de los jóvenes debe de ser fuerte. Este año hemos tenido el agrado de contar con el Índice de Riesgo Climático de la Infancia preparado por UNICEF en donde habla sobre cuáles son digamos las afectaciones o principales crisis ambientales que la niñez y la juventud tiene que atravesar ¿no? Y es impresionante cuando habla que son mil millones de niños, niñas y jóvenes los que están amenazados por cualquier tipo de emergencia meteorológica extrema. Y habla, por ejemplo, de que 240 millones de niños están expuestos a las inundaciones costeras. 330 millones de niños están expuestos a inundaciones fluviales, que se refiere ya, digamos, a una zona urbana o rural, por ejemplo, y 400 millones de niñas están expuestos a ciclones. Entonces, esto a nivel mundial, esto lo comparto para que tal vez nuestra audiencia pueda comprender la magnitud de vulnerabilidad del sector. La ruta del clima radio.
1: Bueno, en términos generales, considero que, además de los datos que ya arrojó Josie, precisamente, bueno, una prueba de cómo las juventudes si nos tomamos en serio esos aspectos de participación y si vamos a representar algo, pues es hacerlo, ¿verdad? Desde la información y desde los datos. Es que justamente es eso, incluir al, al sector de la población que se va a ver más afectado y que en el discurso siempre los líderes globales nos ponen como centro, ¿verdad? Y como los más afectados y que entonces tienen que escucharnos. Pero además de escucharnos y de incluirnos, es que lo que decimos no se quede solo en esa escucha, ¿verdad? O en esas salas gigantescas de negociación, sino que sí si sean tomadas seriamente en términos de medidas ambiciosas y, y de medidas que verdaderamente vengan a hacerle frente a la, a la emergencia climática global que estamos viviendo en nuestros días. Entonces, precisamente, la importancia recae en eso, que nuestras voces importan, tenemos los datos, tenemos los insumos, pero además es que esas voces no se queden solamente en la inclusión, sino que sí podemos tener una incidencia real y constante en esos espacios internacionales que, lastimosamente, como bien lo mencionaba Adrián, están a veces reservados pues, para algunos sectores y principalmente juventudes del sur global quedamos excluidas de estos procesos a pesar de que somos la parte, digamos, global que está viéndose más
3: afectada en estos días. Tal vez, Antonio, me podrías comentar, continuando lo que mencionó Josi y Francisco, ¿cuáles son las barreras para poder tener una participación efectiva? Y, digamos, con esto, aclarar qué es participación efectiva. No es solo, tal vez, asistir o estar viendo, sino es poder, de alguna forma, incidir en el proceso de decisión con las opiniones o los valores o las prioridades que cada uno o cada una tengamos. ¿Cuáles son esas barreras que al menos vos y los y las jóvenes que están involucrados en este tema han enfrentado?
2: Pues claro, las barreras no tienen que ser enormes. Pueden ser barreras tan simples como que eh, la escuela local, regional, no esté abierta, no esté habilitada, no esté en condiciones. O yo joven no tenga condiciones para transportarme, ya sea económicas o ya sea geográficas a un lugar donde pueda yo sensibilizarme, aprender y compartir con más jóvenes, compañeros, sobre esto, hablando ya a nivel local, como alguien de cada de Costa Rica o de Latinoamérica, cualquier joven puede incidir y conocer más acerca de estos temas, porque a fin de cuentas la sensibilización y el conocimiento y el compartir esos temas y el generar conciencia es la manera en que se puede saber que hay un problema y se puede generar soluciones de este mismo.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
2: Por una nueva gobernanza climática.
0: Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
2: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático Búscanos como larutadelclima.org Estás escuchando La Ruta del Clima Radio
2: Las decisiones climáticas nos afectan a todas las personas
0: Informate, involucrate y pedí cuentas La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático
3: Hemos estado conversando con colegas, personas jóvenes de Costa Rica que van a participar en la Cumbre Climática COP26 que se realiza ahora a principios de noviembre. Nos han estado conversando sobre la importancia de la participación, sobre los retos que tiene la exclusión de la persona joven a nivel nacional e internacional de los procesos de toma de decisión ambientales y climáticos, pero me gustaría tal vez conocer de ustedes, de Francisco, Antonio y yo, si como personas ¿Qué es lo que los ha llevado a participar de esta cumbre? Y es algo muy importante que a veces se queda por fuera. Es tiempo, es esfuerzo, es hasta riesgo que ustedes corren en hacer algo en lo que creen. Me gustaría conocer si cada uno me pudiera comentar qué es lo que los lleva a hacer esto.
1: A mí lo que me motivó en un principio a involucrarme en temas de, de cambio y crisis climática fue pues justamente haber crecido en una zona rural que se ve afectada por los efectos del cambio climático, por ser hijo, además de, de agricultores. Yo vengo de una zona, de la zona norte del país, de San Carlos, que se enfrenta a temas de variabilidad climática y otra serie de situaciones que pone a veces en riesgo incluso los cultivos y los ingresos de las familias. Entonces eso fue lo que en un principio me motivó. Yo creo que es fundamental justamente como el tema de involucrarse a partir de las realidades que una persona vive. Particularmente para este proceso de la COP de este año, me motivó aún más, y con especial énfasis, ciertas experiencias que pude tener durante estos últimos años, no solamente por el tema de la pandemia, sino también con formación académica en materia de justicia climática y poder ver con mis propios ojos, además, cómo otros países, por ejemplo, en el continente africano, se están viendo fuertemente afectados por el piso en el que estamos en, en materia de negociación climática y cómo no estamos avanzando verdad en ciertos aspectos y ciertas temáticas. Para mí la motivación fundamental esa es esa, poder traer justicia climática a estas negociaciones y que las voces de quienes históricamente no se han escuchado pues finalmente puedan tener un espacio de participación.
2: En, en mi caso personal, mi motivación empieza cuando la organización Misión 2 Grados llega a mi colegio en específico y llega a otros siete colegios públicos y privados de mi comunidad a hablarnos sobre el cambio climático, sobre sus efectos, sus causas, por qué es un problema, cómo se puede solucionar. Y entonces ahí es donde muchos jóvenes, contándome a mí, quedamos intrigados con el tema y con la chispa de querer hacer algo, porque es, no solo es un tema que me apasiona y me gusta la ciencia y la geografía, no, es algo, es algo que es necesario hacer cambios para que las generaciones futuras puedan tener una vida digna, como dice Josie que no tengan que temer a ciclones no tengan que temer a inundaciones y así sucesivamente yo con mi comunidad uniéndonos y educándonos sobre el tema para hacer más y para intentar hacer un cambio por mi parte bueno,
4: he conocido sobre el cambio climático de una edad bastante joven en el momento en el que comprendí lo que significaba cambio climático la emergencia mundial, que significa, es inevitable no sentir un sentimiento de frustración al ver cómo desde hace tantas décadas, porque estamos hablando que desde 1950-60 se sabe del cambio climático y que es de origen antropogénico, es decir, que ha sido causada por la actividad humana, y saber que han pasado tantos años y aún no hemos podido llegar a una solución concreta saber que son las generaciones presentes y cuando digo presentes no quiero excluir tampoco a las personas adultas o adultos mayores sino presentes, todas las que hemos tenido la dicha de compartir este momento en el tiempo vamos a enfrentar el peor escenario posible no entonces estamos hablando exactamente como Antonio dice, de vida digna estamos hablando no solo de sobrevivir estamos hablando de Poder tener un desarrollo como persona. ¿Cuáles son los derechos de una persona? Cubrir necesidades básicas, poder educarse, poder alcanzar la felicidad personal. Y yo no puedo alcanzar, ni nadie puede alcanzar una felicidad personal si no tengo un techo, no tengo alimento, no tengo salud, etcétera. El cambio climático viene a ser un problema que intensifica problemas sociales, económicos y políticos históricos para Latinoamérica. Entonces, para mí es motivación poder ser un agente de cambio. Y el proyecto COP, en el cual nosotros estamos participando este año, ha sido una bendición inmensa porque nos ha permitido entrar y ser parte de poder iniciar este relevo generacional a partir del aprendizaje del proceso. Y eso es inédito, es sumamente importante porque no es lo mismo que una persona llegue, digamos, a estos espacios sin conocer tal vez históricamente cómo ha sido la dinámica del proceso. Nosotros tenemos la oportunidad de que... Siendo jóvenes, conocerlo y ya dentro de unos años, bueno, igual, presentar la información a, a las próximas generaciones, ¿no? De eso se trata, de ser comunidad, de compartir la experiencia para un objetivo en común. ¿Y cuál es ese objetivo común? Mitigar el cambio climático y adaptarnos a él.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos conversando sobre los retos que este grupo de jóvenes está asumiendo al participar en la Cumbre Climática COP26.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima
4: Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Búscanos como larutadelclima.org. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos
4: que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
3: Hemos estado conversando con Francisco, Josi y Antonio sobre el viaje que tienen este, para participar en la COP26 e incidir políticamente. Nos han comentado sobre sus preocupaciones, nos han comentado sobre los retos que tienen las personas jóvenes para ser parte de estos espacios. Y ahora me gustaría tal vez, y en especial porque pueden haber muchas personas jóvenes deseosos y deseosas de conocer... Cómo y por qué y, y, y quién les ha, ha facilitado participar en la COP26. Tal vez podrían comentar un poco cómo se ha hecho realidad tal vez este proceso. Es complicado
1: porque hay un tema de no solo preparación sino también de financiamiento de por medio y más en contexto de pandemia. Esto agrava un poquitito más la situación. Particularmente en mi caso pues como yo empecé con una formación digamos en distintas áreas de previo lo que hice fue presentar justamente toda una gente y todo un proyecto muy completo y, y bastante integral, en este caso a, a Naciones Unidas en materia de, de justicia climática y afortunadamente el Fondo de Población de Naciones Unidas fue quien precisamente apoyó esta participación. Es importante quizá que también destacar el tema de las acreditaciones. Para uno poder ser parte de la conferencia de partes requiere de una acreditación, hay distintos tipos. En mi caso yo, por cortesía también de la delegación costarricense, de los encargados de acreditar esa delegación, yo llevo la acreditación como delegado del país, entonces eso permite quizá tener un poco más de espacios o, o de apertura en todo el proceso de, de la conferencia sobre cambio climático ahora en Escocia.
3: Y en el caso tuyo, Antonio, ¿cómo ha sido el proceso? En mi caso, mi proceso ha
2: sido, como ya dijo Josie, sí, hemos tenido un periodo de capacitación que viene siendo desde mayo, capacitado por expertos en la materia y los negociadores, para lograr acreditarnos, como dijo Fran, y poder ir como parte de la delegación. Igual como antes de eso viene toda la trayectoria que viene siendo cada quien en su red, yo en la red de jóvenes por el clima, donde uno empieza a estar en todo esto, en este camino de incidir y ver qué puedo hacer yo y que ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el primer Parlamento Joven Ambiental sucedió en el 2019 y también la, la Red de Jóvenes por el Clima tuvo la oportunidad de participar en un panel en la PRECOP 25 hace dos años igual. Entonces es una trayectoria sucesiva que va formando la posibilidad de participar en estos eventos.
3: Y en tu caso, Josi, ¿cómo ha sido tal vez el, el camino que has tomado para poder tener esa gran oportunidad de, de participar en la COP26?
4: Eh, de mi parte, bueno, yo soy miembro de la Red de juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, como ya mencionó Antonio, pertenece a otra red. Yo quisiera mencionar también que Costa Rica es un país tan maravilloso al tener tanto movimiento juvenil, ¿no? Y existen un montón de organizaciones y que nosotros, digamos, pudimos ser beneficiarios de un proyecto que se llama Proyecto COP, que realiza una organización internacional que es Climate Reality América Latina, y en conjunto con Misión 2 grados, formularon este proyecto que se está realizando en Costa Rica, Honduras, México, Colombia, y bajo la guía de la experiencia de Chile, ¿verdad? Que ellos fueron la presidencia de la COP25, y que han impulsado fuertemente la participación joven ¿no? en la región. Entonces, nosotros o como red pudimos ser beneficiarios de este proyecto y de esa forma pudimos tener lo que ya Antonio nos compartió, estas capacitaciones con los delegados y delegadas de Costa Rica y por lo tanto hemos podido comprender muchísimo más cómo es el proceso y la dinámica de este evento. Realmente la dificultad, como dijo Francisco, es bastante grande porque además de tener el conocimiento técnico, la situación COVID ha hecho este proceso sumamente ambiguo y a tal punto que poder realizar toda la logística ha sido complejo, no ya que estamos hablando de cuarentenas, de vacunación completa, estamos hablando de todo este proceso de de poder mantener la seguridad de la salud de todas las personas participantes. Entonces yo quisiera invitar a los que nos escuchan a poder seguir las redes de todas estas organizaciones, de conocer de cerca cómo es el proceso, para que ellos también en el futuro puedan ser parte de este proyecto, para que no vean como que estas oportunidades son exclusivas, no, al contrario, nosotros deseamos que más personas jóvenes sean parte de estos procesos y no importa la um, formación educacional, digamos, me refiero a si su carrera universitaria apunta a administración de empresas, apunta a ingeniería en construcción, etc. Cualquier formación académica puede ser parte de la solución al cambio climático desde todas las áreas. Entonces, yo los invito a poder conocer este proceso de cerca y ver cuáles son las formas de participar.
3: Tal vez en los últimos minutos que nos quedan esta mañana, me gustaría tal vez si pudieran resumir así en una frase bastante corta, ¿qué es el tema que ustedes quieren seguir, el tema de discusión en esta COP? ¿Y cómo creen que podría ese aspecto tener éxito o tener un buen resultado en la cumbre climática?
1: En mi caso, involucrar los procesos que recientemente llevamos también a la preconferencia, a la reunión preparatoria de, de la conferencia de partes sobre cambio climático en Milán, Italia. Yo fui delegado de Costa Rica y entonces es abordar los temas que como delegados construimos, una agenda fuerte y ambiciosa en materia del involucramiento de actores no estatales y de cómo podemos entonces desde distintos frentes justamente combatir y luchar la crisis climática verdad en unidad Entonces básicamente es eso, introducir o involucrar los insumos que ya traigo de Italia y que presentamos a los ministros y ministras durante la pre-COP, incluirlos e involucrarlos en la COP.
4: En mi caso voy a participar dentro de la sala de negociación de pérdidas y daños la conferencia de las partes sobre cambio climático está dividida en varias salas. Varios de los temas son financiamiento, adaptación, transparencia del proceso, mitigación, etc. En mi caso será pérdidas y daños y uno de los temas que más me interesan son migraciones climáticas, ya que es uno de los temas que en lo personal más preocupación me genera, porque estamos hablando de desplazamientos forzados por situaciones o por fenómenos meteorológicos extremos, es decir, huracanes, es decir, sequías intensas, etc. Y estos desplazamientos pueden ser tanto a nivel nacional, es decir, dentro de la misma población, o involucrando poblaciones extranjeras. Entonces es uno de los temas que
3: más me interesa. Y finalmente, Antonio, ¿cuál es el tema que, que te interesa a vos?
2: A mí, en mi, en mi caso personal, yo, al, al no estar tan involucrado en lo que es salas de negociaciones como Josie, sí, como ya dije, yo estoy en lo que llaman la zona verde, que es donde están los panelistas, las compañías, el sector privado, los altos cargos como los ministros. Entonces, mi objetivo es generar presencia ahí, generar presencia joven, mandar el mensaje de nosotros también, los jóvenes de Costa Rica, de Centroamérica, de Latinoamérica, estamos involucrados. En estos procesos, en todas áreas y en todos aspectos, en las salas de negociación, yo sí, y también en lo que llamamos zona verde, en lo que llamamos paneles, en lo que llamamos zonas más específicas.
3: Bueno, quisiera agradecerles a ustedes tres por acompañarnos hoy es un placer siempre tener la oportunidad de conversar con nuevas personas y especialmente con personas jóvenes que están incidiendo en la acción climática en estos procesos de toma de decisión entonces muchísimas gracias agradecerles también a la audiencia que ha estado acompañándonos este lunes por acá agradecerle a Paolo en los controles recordarles que les esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U para continuar con estas discusiones sobre justicia, sobre cambio climático pues todo lo que esto implica para nuestro país y la región también les recordamos que nos pueden seguir a la Ruta del Clima y Radio en Facebook, Twitter e Instagram y en sus plataformas favoritas de podcast, que tengan un excelente lunes, hasta luego
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio
1: Apertura hacia la información climática
0: generando conciencia para las transformaciones necesarias,
3: promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.